0: Nós vamos conversar a partir de agora com a assistente social Luara Dias. Vamos falar sobre processo adotivo de crianças e adolescentes. Existe um sistema nacional de adoção e acolhimento, que ele é sempre atualizado, é rígido, né? E rígido como deve ser. E a gente vai falar sobre esse processo de adoção de crianças e adolescentes com a Luara. Ela já está conectada, podemos conversar. Luara, muito bom dia. Bem-vinda ao Jornal da Teresina, primeira edição. Oi,
1: bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: Vamos falar desse SNA, o que diz hoje o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento? Se alguém está nos ouvindo agora, um casal ou não, mas que pretende adotar uma criança, o que, que é hoje determinação para esse ato?
1: Então, para você adotar, é importante colocar aqui, você não precisa ser casal, você não precisa estar casado ou estar em um relacionamento estável. Pode acontecer a adoção de apenas uma pessoa, só um pai ou só uma mãe. E aí, bom, não, os pré-requisitos básicos é que você tenha acima de 18 anos, você tenha alguma fonte de renda, é, também é importante colocar porque às vezes as pessoas acham que precisa ter uma renda muito alta para conseguir entrar no processo de adoção. Não, você precisa ter uma renda que seja suficiente para você e para a criança ou para o adolescente que você tenha a intenção de adotar. E, é moradia fixa, né? mesmo que não seja própria, pode ser de aluguel, e idoneidade, e idoneidade né? moral, e, e, e também não estar com nenhum processo judicial. Tipo assim, processo por... sei lá, às vezes a pessoa está passando por algum processo de agressão, uma briga, uma coisa, e está com o processo aberto na justiça. Então isso também prejudica a habilitação.
2: Luara, bom dia, Luciano Coelho. Bom dia, é, Luciano. Aqui é muito comum você é a história de pegar a criança para criar às vezes os pais não têm condições é, muitas vezes é, dão a criança para adoção informalmente até onde isso pode e até onde não pode como formalizar esse tipo de criação a entrega tem
1: dois tem duas coisas a entrega espontânea né a vontade da mãe de entregar seu filho para uma pessoa, ela é válida. Inclusive, o cria faz uma campanha para explicar. Só que, o que, que acontece? O ideal é que essa criança seja entregue para a vara de infância, no caso de Teresina. Tem uma mãe que quer entregar. Ela tem, ela, tem que compreender que esse, esse, esse desejo de entrega, ele é, entendeu? ele é permitido. Ela pode abrir mão do filho e entregar. Mas o ideal é que ela entregue para a vara. Por quê? Porque na vara... Essa criança vai para uma família que já passou pelo processo de habilitação de adoção e já está preparada para receber uma criança. Quando ela entrega para qualquer família, a justiça não tem como saber se essa família está preparada para receber essa criança. E aí o processo ele pode ser barrado, porque a família precisa estar preparada porque é preciso que a justiça conheça essa família... no sentido de que o assistente social tem que ter feito a visita... tem que ter passado pela avaliação psicológica... que são processos que fazem parte do processo de habilitação... mas a entrega em si... a mãe querer entregar... é um processo válido... ela tem direito de fazer isso... agora ela precisa entregar para a vara... para que a vara entregue para a família... E depois, antigamente...
2: Pois não, desculpe, pode continuar...
1: Não é que antigamente acontecia esse processo de... às vezes na maternidade... Hoje em dia ainda acontece de vez em quando, né? mas às vezes na maternidade uma enfermeira, um médico, uma pessoa que está lá, um técnico arranja alguém para entregar essa criança e aí a família vai lá e adota, mas já adota colocando o nome da família que adotou no registro sem passar pelo processo judicial é um procedimento chamado de adoção à brasileira e aí esse procedimento ele, hoje em dia ele é ilegal e da cadeia e da multa também então, esse processo não deve ser mais feito justamente por isso, porque quando ele é descoberto, tanto você pode correr o risco de perder a guarda, como você pode pagar a multa e ainda passar por uma pena de reclusão. Então, essa adoção, que a é chamada de adoção à brasileira, né? Ela não pode mais acontecer. O ideal é, a mãe é, manifestou desejo de entregar para essa família, então a família tem que ir lá na vara para fazer o procedimento necessário para receber, mas lembrando que existe uma fila, né? Existem pessoas que estão esperando já, então essa fila não pode ser furada.
2: Quando bate o arrependimento, Luara, que a mãe dá o filho ou vende muitas vezes, como você acabou de colocar a situação direta da maternidade, e depois se arrepende, qual a orientação que a assistência social dá nesse sentido?
1: Quando assim existem casos e casos, né? Casos e casos. Se a mãe fez um, um procedimento de, de venda, essas coisas, ela também pode ser punida, porque ela não pode fazer isso. Ela tem direito de entregar, de entregar judicialmente. Mas e aí, e aí são casos, como, como eu disse, né? São casos, casos. vai vai depender muito de, de, de comprovações de persuasão da própria família que tentou que queria adotar, ou do não da não compreensão da mãe sobre esse processo. Mas o processo de arrependimento, depois que a adoção foi... Se a adoção foi feita, por exemplo, se ela entregou para a vara e a vara entregou para uma família e a, o processo de adoção já terminou, é muito difícil resgatar. Agora, durante o processo, é, a depender da, do juiz, porque essas coisas vão depender muito do juiz. A depender do juiz pode ser que, ele, que o processo dê, dê algum tipo de problema ou consiga algum tipo de acordo, de, de, de negociar visitas. Mas depende muito do caso, entendeu? Depende muito da situação. Luara? É, muito...
0: é. É complexo também, né? Eu imagino aí. O que, que tem hoje nos nossos orfanatos, nos lugares onde essas crianças estão aguardando a conclusão desse processo, aguardando para terem um lá? Eu falo em termos de qual é a nossa situação, número de crianças e faixa etária. Eu, eu, como jornalista que sempre acompanhei esses casos, eu sempre soube que quanto maiores, com mais idade, mais dificuldade de conseguir um lá. Ainda é assim?
1: Ainda é assim. No cadastro, atualmente, a gente percebe que os pretendentes eles têm é, até aumentado, porque assim, a preferência de adoção ainda é por crianças de 0 a 2 anos. Justamente por acreditar que se você adotar um bebê, esse bebê vai ser mais fácil de lidar, porque crianças maiores... Existe esse mito em torno do processo de adoção. De que já tem e uma educação, gente... de que
0: já tem um entendimento do mundo, e é isso que impede, muitas vezes, essas crianças maiores.
1: Isso. E aí, de antemão, antes de até falar sobre a, o acolhimento, eu, eu coloco que essas crianças, quando elas estão no abrigo, elas são afastadas do convívio familiar, né? E aí elas estão no abrigo, elas estão disponíveis para amar tanto quanto o um bebê. Se você, se, se você imaginar uma pessoa adulta que tem capacidade de modificação de acordo com o ambiente em que ela vive, então uma criança também tem essa capacidade, né? Você colocar esse peso sobre uma criança, de dizer que uma criança de 6 anos é uma criança de 10 anos, não consegue mais se desvincular de comportamentos que ela que ela aprendeu em outro momento da vida dela, por um momento de sofrimento, inclusive, porque essas crianças, quando vão para o abrigo, elas passaram por situações de sofrimento. Então, você você colocar né, esse peso sobre uma criança é complicado, porque se uma pessoa adulta é capaz de se ressignificar, de se reinventar, por que, que a gente tira essa chance da criança, né? E ainda é importante pontuar que a criança ela está muito disponível para amar porque ela está lá esperando por uma família. Quando você fala com as crianças, da briga eles estão esperando por uma família, estão lá na, na expectativa, entendeu? Quanto maior, maior a expectativa. E aí, sobre o acolhimento, a gente tem no Brasil uma média de 30 mil e, e 30 mil 700 crianças acolhidas, e aqui, e aqui no Piauí, mais ou menos 200 mil crianças acolhidas, né? Ou 200 crianças, perdão. Mais ou menos 200 crianças acolhidas. E a nível de cadastro de adoção, a gente tem 34.400, mais ou menos, pretendentes à adoção, pessoas que estão esperando para adotar. E a gente tem é, crianças disponíveis para adoção, 4.900. Aí, antes, tu vai me perguntar por que, que a conta não fecha, né? Você tem 34 é. mil pessoas. Mais gente querendo que,
0: que... Isso. Essa junção. Justamente
1: pelo que a gente falou bem no começo, né? As pessoas estão esperando por bebês, essa, a grande maioria, a esmagadora maioria de pessoas que está nesses 34 mil está esperando por bebês é, de zero a dois anos essas 4 mil e tantas crianças, 4 mil e crianças que estão disponíveis elas não são bebês, elas são crianças maiores, e aí essa conta não fecha exatamente por essa questão do perfil
2: e é muito burocrático ainda esse processo para adoção, Luara? como é o passo não, a passo é como processo... é o procedimento?
1: Oh, bom, procedimento para adoção, eu vou falar aqui em Teresina como é que faz, né? Mas no geral é assim: aqui em Teresina, você procura a, a Defensoria Pública, que é a Defensoria Pública que fica ali na Zona Leste, perto do Mercado da Pizza, ali de esquina com a Avenida Rio Puti e com a Nossa Senhora de Fátima. Lá você leva toda a documentação necessária, né? Toda a sua documentação pessoal, seja de nascimento ou de casamento, declaração de dona moral. É, declaração de sanidade física e mental, e aí você abre o processo. Depois que você abre o processo, seu processo vai para a primeira vara da infância e da juventude, que é no fórum, né que fica ali na, no Cabral. E aí lá você vai passar pela visita do assistente social, que vai conhecer sua casa, e depois você vai passar pela avaliação psicológica. Passando essas duas etapas, você faz um curso, que é ofertado pela própria vara, um curso de adoção, e aí pronto, você vai para a fila. No início do processo é quando você vai dizer qual o perfil de criança que você tem interesse em adotar. Que é aí onde vai estar essa questão do, do, dos números, né? Se você coloca lá que só quer criança até dois anos, aí você vai esperar por mais tempo na fila, porque são mais pessoas e menos crianças disponíveis nessa idade.
2: A cegonha demora em média quanto tempo?
1: Depende muito do perfil. Dentro desse perfil de zero a dois anos, pode esperar de um até três anos, porque é um perfil mais... Porque, assim, é, as crianças não vão para o abrigo como antigamente. Antigamente existia esse esquema de orfanato, né? De que as, as mães abandonavam e iam para lá. Hoje em dia, esse, o número de abandonos, ele já não é mais... Essa entrega já não acontece a, dessa, daquela forma. Então, as crianças, elas são afastadas do convívio familiar e aí elas vão para o abrigo. No abrigo, elas têm um processo judicial e aí depois é que elas ficam disponíveis para adoção. Então, elas acabam crescendo um pouquinho lá dentro do abrigo, passando uma temporada lá dentro. E aí, nessa temporada, ela pode estar saindo do perfil preferencial. Ela pode ter entrado com um ano e meio e, e terminar o processo dela judicial para ficar disponível com dois anos e meio, e aí, e aí ela sai do perfil preferencial Daquela faixa, né?
0: Luara, nós temos aqui a participação da Ângela, nossa ouvinte. Ela disse que passou por uma experiência de adoção.
3: Bom dia, Simone, ouvintes e a entrevistada, né? Eu tenho um filho que eu fiz uma adoção, né? Então, quando eu comecei a fazer o meu processo, foi em 2012. Quando foi terminado, foi quase que no final de 2018, né? Quer dizer, porque houve é, é, processo na justiça, né? Quer dizer, o, a, a família biológica colocou na justiça. Aí teve a primeira e a segunda instância. Então, eu ganhei na primeira e na segunda instância, né? E hoje ele já está tudo legalizado, mas passou aí quase cinco anos para chegar ao final do processo, né? Eu gostaria de saber como é que está esse processo, se está menos dificultoso, como foi o meu, dificultoso e sofrido. Porque houve várias dificuldades ao longo desses cinco anos. Então, isso aí é um grande problema para, para atrapalhar a, a evolução de adoção de crianças, né? E principalmente aquelas que têm um pouco mais de idade Então a justiça tem que facilitar Porque eu sofri muito na pele Esse processo de, de adoção Aqui é a Ângela
0: Só lembrando, de 2012 a 2018 É o processo da Ângela Não está tão celere como deveria Mas também não está demorando tanto né? Já deu uma melhorada de lá para cá Não foi, Luara? Pelas pelos, datas e prazos que você falou
1: Sim, a gente, é, a justiça teve um período de muita morosidade, porque o que, que acontece, quando a família biológica entra com o processo, ele re, é, entra tentando resgatar, né, a criança, no caso da Ângela, como ela falou, a, a família biológica entrou, e aí ela entrou em primeira e depois em segunda instância, então isso também faz com que o processo demore a, a, a correr, né, por quê? Porque a família biológica está ali lutando, então esses processos de embate, né, entre a família de adoção e a família biológica, eles levam um tempinho, a justiça aqui, a nossa, nossa primeira vara, é, já um processo com mais morosidade. Desde 2018 para 2019, elas adotaram outras medidas né, para evitar esse tipo de situação, para evitar que a adoção demore tantos anos. Tanto a vara estava tá funcionando, funcionando antes da pandemia num horário mais extenso, porque antes fechava duas horas elas começaram a funcionar até o final do dia, para poder dar conta da quantidade de processos, porque é importante pontuar que a nossa vara é vara única, tanto para resolver as questões de família, como de adoção. Em muitas outras capitais, em outros estados, existe uma vara específica para adoção. E aqui a gente não tem isso, então ela fica sobrecarregada, né? Por isso que é, o processo acabava demorando muito. Então, eles adotaram essa medida de ter uma equipe de manhã, uma equipe de tarde, entendeu? O período. E agora, no momento de pandemia também, a gente teve, até fez uma live com ele, com a, o pessoal da vara, com a juíza e com a pessoa da equipe, que explicou como é que eles estão fazendo também para que nesse momento de
2: pandemia atenda não a
0: demanda. você fique... é. deixa eu fazer uma pergunta aqui do ouvinte. Vamos priorizar sim, aqui sim o ouvinte senhora. já já. É, gostaria de saber é, um pouco como a justiça vê a adoção feita por homens LGBT? Que, e a mais solteiros Mas que tem casa, tem trabalho E todos os outros requisitos que a justiça requer é, Quem é que falou aqui? Deixa eu ver aqui Eu é, não consigo ver o nome, mas ele já está sendo contemplado com a pergunta Ele vai vai se ouvir
1: Não existe essa questão de você ser LGBT De você ser uma pessoa hetero. Para a justiça, o importante é que você possa dar amor e que você tenha as condições suficientes para essa criança. A gente tem, em caso de adoção, de adoção no Cria, de apenas um pai e ele é um homem gay. E ele adotou uma criança e, e o processo foi... em um ano e pouco ele já tinha resolvido. Então, a, a gente também tem adoções de casais, a gente tem adoções mono, de unilateral, né, que é só... monoparental, né, que é só uma pessoa... Então, para a justiça não existe. É claro que em alguns estados existem, é o que eu falei, né? depende muito do juiz. Em alguns estados a gente ouve algumas situações com os juízes, mas aqui, a nível de Teresina, a nossa juíza não faz essa diferenciação. Ela não, não coloca em trave por essa questão especificamente, nem muito menos a equipe técnica dela.
0: Bom saber. Posso? Sim,
1: deve.
2: <risos> Luara. É, eu vou mudar um pouquinho a vertente aqui. Nós temos conhecimento de muitas famílias, principalmente que estão hoje na rua ou em situação de vulnerabilidade, que usam crianças pequenas. Até para sensibilizar as pessoas. Você vê isso muito em Sinal, esses venezuelanos que estão por aí. Você vê isso muito nas praças, no centro de Teresina. E o uso dessas crianças, principalmente crianças muito pequenas, na essa sensibilização, pode levar à perda do parto é poder, como é que vai ficar esse funcionamento, a assistência social, como é que tem observado essa situação e o uso dessas crianças dessa forma?
1: Então, o, é ilegal, né a gente sabe que o trabalho infantil ele é ilegal e o uso da criança na sensibilização, né? o uso da imagenzinha dela, para conseguir sensibilizar, também é ilegal, é... Quando você vê esse tipo de situação, é importante dizer que o poder que deve ser acionado é o Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar é quem faz esse acompanhamento, é quem é quem é quem vai fazer essa essa vistoria mais próxima. Você faz uma denúncia de uma família, por exemplo, que você vê que tá fazendo, porque uma coisa é uma família que precisa trabalhar e precisa levar a criança com ela e deixar a criança lá, né? Porque não tem com quem deixar. E a outra coisa é usar a criança para trabalhar como usar a imagem da criança como forma de sensibilizar e tal. E aí o Conselho Tutelar faz esse estudo mais perto, né? E aí, dependendo da situação, se comprovada que existe algum tipo de violação de direitos da criança ou adolescente, a criança é afastada e aí ela pode ir para o abrigo e a família pode sim perder, a criança pode ser disponibilizada para adoção.
0: Vale, eu gostaria de agradecer aqui a sua participação pelos esclarecimentos e mandar um alô muito especial, eu sei que ele é nosso ouvinte mas em especial por ter sido um pai e um pai muito dedicado é o Mariano Marques e o Daniel o Daniel já tinha uma certa idade mas pensa em duas pessoas assim que Deus uniu e o Mariano disse que não sabe como é que vivia antes sem o, o, o Daniel, então é um exemplo que eu tenho assim muito próximo de um amigo que já era uma pessoa muito bacana e se tornou uma pessoa muito melhor e um pai exemplar Então um beijo especial para o Mariano Marques Que adotou o Daniel E ele, ele é, é severo
2: um... com o Daniel é,
0: ele, é um... ele é um pai Ele é um pai que dá amor, que dá limite, que dá carinho Que impõe e é, é como todo pai deve ser E ele está se saindo no papel de pai lindamente bem Então um abraço, um beijo Mariano e você vê a alegria do Daniel Com o Mariano Tem a vida dele tem enfim, é, são duas pessoas que se completam e eu acho que é um exemplo muito bacana de duas pessoas que se encontram através da adoção e é um exemplo bonito que eu gostaria de falar aqui no final da sua entrevista, obrigada viu, que que a gente faça, a gente de vocês façam essa união de quem quer dar amor e de quem quer também dar amor e receber, porque os dois dão e recebem ao mesmo tempo
1: sim, eu, eu que agradeço, e sobre o, o Daniel a gente conheceu o Daniel, né o Daniel ele realmente ele, ele era uma criança muito danada e foi uma coisa mesmo pra você ver como a adoção é um encontro de almas né porque ele era uma criança muito danada Continua, então, ele não conseguia é. tinha dificuldade com outras famílias mas com o Mariano
0: quantos anos foi o uma Daniel tinha quando passou. se encontraram o Daniel já era menino já era grande quantos anos Exatamente. cinco seis Acho que por aí, né? Seis anos. Seis anos.
2: Danado, da, da ele continua, só ficou mais comportado, mais educado.
0: É educado <risos> e, e uma alegria e lindo e tudo mais. Luara, bom dia para você, boa quinta, viu?
1: Obrigada para vocês também.